0: a leer. Mateo capítulo 17, capítulo 17, versículo 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Volvemos a leer. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. ahora que tuvimos la oportunidad de viajar a Burkina en una noche estábamos, estábamos en el sur en la ciudad de Bobo y allí donde nos estábamos alojando y había un pastor con nosotros eh, que se quedaba allí que luego subió con nosotros para, para la capital pudimos estar hablando acerca de bueno pues la palabra de Dios, del Señor él era un maestro en teología y y su licenciatura había sido acerca de eh, los demonios, la liberación, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me, me llamó la atención, digo, bueno, tengo que preguntarle cosas, ¿no? Por estar con una persona que tiene el conocimiento, digo, quiero preguntar, quiero conocer, quiero saber más acerca de, de este tema. Porque resulta que unos días antes habíamos tenido una experiencia en, en una iglesia donde estuvimos orando por, por bueno, por muchas personas, pero... Y, y, bueno, personas que se manifestaron, los demonios se manifestaron y no fueron liberadas algunas personas. Entonces yo le preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué unas veces sí y otras veces no? ¿Por qué a veces oramos por la gente y son liberados? Hemos tenido experiencia donde oramos por la gente, los demonios huyen en el nombre de Jesús y las personas son liberadas y tienen paz en el corazón. Pero otras veces oramos y no ocurre. Otras veces oramos y, y sigue ahí, y las personas siguen atormentadas, y las personas siguen con, con unos problemas espirituales graves, serios, ¿verdad? Y yo le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué es esto? Bueno, la respuesta me dejó, me dejó más que pensativo. Eh, yo lo entendí como la sencillez del Evangelio, ¿no? Dice, bueno, si una persona ora por un demonio, por una persona que tiene problemas ataduras espirituales, y no es liberada, es porque esa persona no tiene fe. Yo digo, bueno ¿Vale? Entonces, una vez tengo fe y otras veces no tengo fe. Bueno, estuvimos ahí hablando y ya a mí se me quedó eso en la mente y estuve dándole vueltas, muchas vueltas a todo esto, porque esa es la realidad, nuestra experiencia nos dice que es así. sí Y a veces hablamos y solemos comentar que en el mundo espiritual lo sobrenatural de Dios, a veces el dos más el dos no son cuatro, ni uno más uno son dos. Es más, en el reino de los cielos uno más uno es uno, ¿sí? Para que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Por lo tanto, las cosas no son siempre tal cual. Pero yo leía este pasaje, este género no sale sino con oración y ayuno. No sé si hay alguien que tenga aquí la nueva versión internacional, la Biblia, ¿la tienen? ¿Chomin? ¿Chomin la tiene chomin chomin la tiene. Quiero que lo leas y que, por favor, Lucián, apúntalo ahí, rápidamente. Déjale un micrófono. ¿No la tienes? ¿La lenguaje actual la tienes? ¿Lenguaje actual? Venga, rápido, rápido, Chomi.
1: ¿Qué,
0: qué? 21, 17-21, Mateo, 17-21.
1: 27. 17-21. Mientras viajaban juntos por la región… 17-21. Este es el 22. Sí. Lee el 21. Pues lo siento, pero la TLA no lo trae. Eliminada, eliminado. Ya sabes que unifican. Pero ahí está. Mientras viajaban… El 21. Porque ustedes tienen tanta, tan poca fe, le respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladará.
0: Mi Biblia dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cuál dice la tuya, Verónica? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, Chomin, lee Mateo 18:11, por favor. Mateo 18:11. 18,
1: Porque el Hijo del hombre es venido para salvar lo que se había perdido.
0: ¿La luna versión?
1: ¿Cuál quieres que lea?
0: La versión internacional. Polo ahí, Lucian, por favor, nueva versión internacional. Polo. Señor. 18 18:11. No está. ¿Cómo que no está? no está? Bueno, pone el 23.14. Mateo 23.14. Está después del 13. Los he visto más rápidos, ¿eh? Sí, tampoco
1: está. Qué casualidad fue que no traigo. Tampoco está?
0: ¿No está? Marcos 7.16. dieciséis, ese sí estará. Marcos. Siete dieciséis, vamos.
1: ¿Quién pueda entender esto. Marcos nueve cuarenta Marcos
0: nueve cuarenta
1: y Donde el gusano no. Tampoco está.
0: ¿Tampoco? Madre mía. Donde el gusano.
1: Ah, es que esta es otra.
0: ¿Qué Biblias tienen ustedes? Pedro, a ver, ¿qué Biblia tienes tú? Ruth, explícale. Pero ahí sí lo pone. Ahí sí lo pone. Este género, Podríamos seguir leyendo, ¿eh? Podríamos, tengo aquí eh, Marcos 11, 26, Marcos 15, 28, Lucas 17, 36, Juan 5, 3, 4, Hechos 8, 37, Hechos 15, 34, Hechos 24, 6, 8, Hechos 28, 29, Romanos 16, 24, 1 Juan 5, 7, 8... Y algunos que son omitidos también, Mateo 20, 16, Marcos 6, 11, Lucas 4, 8, Lucas 9, 55, 56, Lucas 23, 17, Hechos 9, 5, 6, Hechos 13, 42, Hechos 23, 9 y todavía hay más. Y todavía hay más. ¿Por qué toda esta vuelta? ¿Por qué toda esta vuelta? No, esos son versiones, traducciones, ¿verdad?, Ahora parecería ser que, que este texto Mateo 21 perdón 17 21 como que el copista el copista que en su tiempo tradujo o transcribió la Biblia como que eh, tenía en mente un, para, o sea, un pasaje paralelo que está en Mateo o sea perdón en Marcos 9 29 que habla también dice aquí lo mismo no este género no sale sino con oración ayuno Ahora, Muchos textos eh, o manuscritos, textos antiguos, no lo introducen, no lo, no lo agregan, no lo agregan. Ahora, ¿cuál es el por qué? El por qué? bueno, no vamos a dar ahora una clase de teología, una clase de... No, no, simplemente igual a veces una coma, a ver, perdón, una coma, una inclinación en un texto, faltaba una letra en griego, bueno, una serie de condiciones. Pero sin perderme en ello, yo creo interpretar por qué Dios permitió este agregado. Aquí, ¿sí? Creemos que la palabra es la palabra de Dios, que nadie puede quitar y nadie puede poner, y si la tenemos es porque Dios lo permite, ¿sí? Los discípulos no habían podido echar fuera un demonio y entonces llamaron a Jesús para que él lo haga, para que él echase fuera al demonio, o sea, ¿y qué es lo que le responde Jesús ahí en el versículo 17?, Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he, de so de, os he de soportar? Traedmelo acá. O sea, los discípulos no habían podido echar el demonio. No habían podido liberar a ese joven que tenía esos problemas espirituales. Ahora, después de que Jesús expulsa al demonio, echa fuera al demonio, le dio como, vamos a decir, una charla a los discípulos sobre la fe. Sobre la fe. No, porque la fe es la causa del fracaso de la administración de ellos. Esa fue la causa, fue la fe. Esta generación, versículo 21, eh, este género no sale sino con oración y hay uno. Parecería que está hablando de un género especial de demonios. Parecería que, que está hablando de un tipo determinado, Concreto de demonios. Pero la realidad de la palabra generación, género, este género, ¿verdad? Es la misma que Jesús utiliza cuando habla a las gentes o a los pueblos diciéndoles generación incrédula y perversa. Es la misma raíz, genomai, ginomai. Es la misma raíz. No hay un tipo de demonios especiales. No hay demonios que sean. Diferentes o especiales, demonios especiales que puedan salir con ayuno y con oración. No. Y tampoco hay otros demonios que salen cuando le echas el agua bendita, tampoco, no porque sean especiales, no. Lo que sale con ayuno y oración, lo que sale con ayuno y oración es nuestra falta de fe. Bueno, ya lo vas a mascar dentro de un rato. Lo que sale con oración y ayuno es nuestra falta de fe. Y entonces, ¿qué ocurre cuando nuestra falta de fe sale? Que entonces estamos preparados para toda buena obra. Entonces estamos preparados para hacer toda buena obra. ¿Amén? Los discípulos no habían podido echar fuera el demonio. Ahora, cuando nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo, eso es realmente lo que nos va a dar la autoridad espiritual. La autoridad espiritual no nos la da el carné de las asambleas de Dios como ministro de ordenado del Evangelio de las asambleas de Dios. No, el que la autoridad no me la da el pastor, la autoridad no me, da, no me la da una responsabilidad. Nuestra autoridad viene de nuestra comunión con el Espíritu Santo de Dios y eso es lo que nos va a dar la autoridad espiritual. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más le busquemos, más lejos estará el temor, más lejos estarán las dudas, más lejos estará la incredulidad, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando más nos acercamos a Dios, todas esas cosas se alejan. Entonces las dudas se disipan y la fe florece y la fe apaga todo ello. Ahora, hagamos que el Espíritu Santo sea nuestro, eh, digamos, eh, compañero, nuestra compañía permanente sea constante no de vez en cuando no el ratito del domingo en la mañana no el ratito del martes en la reunión de oración no el ratito del viernes en la noche de familia no hagamos del espíritu santo una relación constante una compañía constante porque les dijo este género con nada puede salir sino con oración y ayuno amén y esta es la, la historia de un padre que ten, llevó a su hijo poseído por el demonio a los nueve discípulos se lo llevó a los nueve, no a los doce, se lo llevó a los nueve discípulos para que lo liberaran, pero no pudieron expulsar al demonio. ¿Sí? Ahí está, o sea, el capítulo nueve de Marcos habla habla acerca de ello también. Este incidente ocurrió cuando Pedro, Santiago y Juan, Cristo los tomó y se los llevó a la montaña, al monte que conocemos, el monte de la transfiguración, el monte Tabor. ¿Sí? Allí donde Cristo se, se, eh, se transfiguró delante de los, de los apóstoles y Pedro le dijo, Maestro, qué bueno es para nosotros poder estar aquí, quedémonos aquí. Porque hay que subir a la montaña, eh como nos compartía Jersey hoy, qué bueno es estar en la montaña, luego hay que bajar. Y bajar de la montaña, pues es nuestra realidad, pero cuando subimos al monte de Dios y nos... Es gloria bendita. Y en esta ocasión Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Es lo que conocemos, el, el, el grupo íntimo. ¿No? Dentro de los doce eran los que, que en situaciones concretas fueron los que la acompañaban. Quizás era porque Jesús les, les pedía que les, acom que les acompañase. ¿no? Los escribas habían los que los escritores, ¿verdad? Habían atribuido o atribuían la hipotencia de los de estos nuevos discípulos al presunto poder, vamos a decir, superior del demonio. O sea, le atribuían que no lo habían podido echar fuera porque el demonio tenía poder, o mucho poder. Quizás era de un género especial, quizás era de una categoría superior. Entonces estaba por encima o por, eh, por demasía de la autoridad que los discípulos tenían. Sin embargo, el verdadero problema no residía en el poder de, del demonio. El verdadero problema residía en la debilidad espiritual de los discípulos en ese momento debilidad espiritual de los discípulos en ese momento ya no es que el demonio tenía mucho poder y ellos no pudieron, no, el problema no era de ellos Cristo se lo dijo por vuestra poca fe por vuestra poca fe Cristo no se refiere aquí a la oración ofrecida eh, en relación a la expulsión de demonios Podríamos contar muchas historias, no es el momento ahora, pero podríamos contar historias muy particulares, muy concretas de cómo expulsar un demonio. Y unas veces salen de una forma, otras veces salen de otra. ¿Mm? Unas veces sin hacer nada y otras veces tienes que estar ahí peleándote toda la noche. Otras veces es un momento en medio de la alabanza y la adoración, sin que nadie haga nada. Otras veces es después de haber estado orando un día, otro día, otro día, otro día. ¿Mm? Entonces, Cristo no se está refiriendo aquí a la oración, o sea, que nosotros ofrecemos en relación a la expulsión de este tipo de demonios, este género de demonios, no. O sea, a Él no le preocupa, a Dios, a Cristo, no le preocupa nuestra oración momentánea, cómo oramos, cómo actuamos. A Él lo que le preocupa realmente es que nuestra vida esté y sea impulsada por la oración, ¿me siguen? Eso es lo que realmente le importa a Cristo, que nuestra vida sea una vida de oración. Que tengamos, por eso dice la palabra de Dios, orar sin cesar. O sea, que nuestra vida sea impulsada por, por la oración. Y cuando nosotros somos movidos por la oración, quiere decir, sabemos lo que es la oración, ¿no? Tener comunión con Dios, acercarnos a Dios, hablar con Dios, pedirle consejo a Dios, escucharle a Él, hablarle a Él, ¿sí? Exponerle tus quejas, exponerle tus necesidades, exponerle tu angustia, como dice el Salmo. O sea, eso es orar. Entonces a Cristo no le preocupa realmente el tipo de oración o la oración que podamos hacer en un momento dado. A Cristo lo que realmente le, lo que le preocupa es una vida impulsada por la oración. Yo estaba pensando porque no entendía el por qué Cristo se lleva a Pedro, a Santiago y a Juan. Y se quedan los nueve. Y estos nueve no pueden echar expulsar al demonio. Voy a especular, ¿me permiten? Ustedes tomen lo que quieran, yo se lo dejo ahí, ¿de acuerdo? ¿Sabes que el ser humano tenemos una condición? Que en ocasiones nos sentimos mal cuando vemos que a otros les va mejor que a nosotros. ¿Eh? Si yo veo, veo que a mi hermana le, le viene bien, que tiene buen trabajo, que tiene buena ropa, que tiene buen dinerito, que el pastor le, le llama, le pide... Y le, le solicita de su ayuda y de sus cosas y la vida le prospera y todo va viento en popa y todo va bien. Pues hay algunos que a veces le entra, lo voy a decir en griego, envidia. ¿No? ¿Sí? Bueno, yo sé que a ustedes no les pasa. Y yo estaba pensando que quizás estos nueve que quedaron estaban un poco contrariados por el hecho de que Cristo se llevase a tres a Pedro, a Juan y a Santiago, se lo llevase con ellos. Y ellos quedaron allí, ¿sí? Quizás estaban pensando o reflexionando sobre sus eh, desalientos, sobre sus agravios personales que habrían podido, porque eh, nosotros tenemos el texto bíblico cosas concretas, pero era el día a día de los discípulos, lo más variopinto, gente del vulgo, gente además sin estudio, gente de lo más variopinto, ¿no? Quizás con un espíritu de celo, por el favor mostrado a sus compañeros, a Pedro, a Juan y a Santiago, que ahora estaban ausentes. Yo estaba pensando que quizás fue que su corazón, su estado de ánimo y su corazón hizo imposible que Dios obrara a través de ellos. Yo estaba pensando que esa actitud del corazón hizo imposible que Dios pudiese actuar a través de ellos. Ellos como canales de bendición, ellos como herramientas en las manos de Dios para traer libertad. Como dice Lucas, libertad a los cautivos. Dios no puede obrar a través nuestro, Dios no puede obrar a través del hombre si nosotros albergamos en nuestro espíritu, voy a redundar la palabra, un espíritu tan negativo. Lo digo de otra forma, cuando hay queja, cuando hay crítica, cuando hay envidias, cuando hay celos, cuando hay contiendas, cuando hay ira, cuando hay enojo, cuando hay gritería y otras muchas cosas, Dios no puede obrar a través de nosotros si es, albergamos un espíritu tan negativo en nuestras vidas. Iglesia, la oración, la oración es la vida del alma. ¿Amén? Nosotros vivimos por causa de Dios. ¿Sí? Es por Él que estamos aquí. Yo lo yo estoy convencido, Iglesia. Ustedes no conocen mi pasado, pero a mí me desahuciaron en tres ocasiones. <risa> Yo no tendría que estar aquí hoy. Nunca les hubiera conocido. ¿Te imaginas, Ligia? ¿Eh? Nunca. Pero es por, por Él, por su gracia. Y Dios nos tiene aquí. ¿Amén? Entonces, o sea... ¿Por qué? Porque hemos tenido una relación con Él, porque nos acercamos a Él, porque le buscamos, porque buscamos su consejo, porque le pedimos orientación, porque dejamos nuestras cargas, dejamos nuestros, nuestros problemas. Y Él nos hace descansar, y Él nos hace vivir en paz, y Él nos sostiene. La oración es la vida del alma, hermanos. Es a través de la oración que nosotros nos conectamos con Dios en todo momento. No hay otra forma. No hay otra forma. ¿Sabes que Dios no se mueve por pena? A Dios no le mueve la pena. Ay, por favor, Diosito mío. No, Dios no se mueve por pena. Dios se mueve por pacto. ¿Amén? Amén. Te lo digo de otra forma. Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. ¿Por qué? Porque al nieto se le consiente, ¿verdad? Mira, eh, dice que sí. Pero al hijo se le exige. A los hijos se les exige. Y Dios tiene hijos. Y Dios nos exige. Por lo tanto, tengamos un corazón, una vida de oración, porque la oración es la vida del alma. Una vez que nosotros cortamos nuestra conexión con Dios, una vez que nosotros dejamos de orar a Dios, una vez que nosotros dejamos de buscar a Dios, de orarle a Dios, nuestra vida espiritual empieza como a marchitarse, como a caer, como a morir. y Estoy hablando espiritualmente, ¿sí? Lo que pasa es que estas cosas a veces quedan un poco ahí en el, en el limbo, ¿no? Jugamos con la cosa de lo espiritual. Hermanos, pero yo he conocido gente que después de marchitar espiritualmente y morir espiritualmente, han muerto físicamente, negando al Señor. No sé de muchos, pero algunos, algunos he conocido. Que aún en el hecho de muerte, renegaban. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? O sea, no dejemos llorar. Porque es por medio de la oración que nuestra fe va a crecer. Es por medio de la oración que nosotros tenemos conexión con Dios. Y es ahí donde empezamos a crecer. Si no, menguamos, morimos, nos secamos, nos marchistamos. Por eso dice la Biblia, orad sin cesar. Jesús mismo estaba constantemente y a menudo en oración. Se apartaba noches enteras. Se alejaba, buscaba lugares solitarios donde estar. Para orar, para tener comunión con el, con el Padre. Me ha gustado oír lo que decía Jerzy. me voy al monte aún con ropa de trabajo. Apartarse a un lugar, a orar. Esto hacía Jesús, o sea, Él es nuestro ejemplo, o sea, Él se identificaba con nuestras necesidades, con nuestras debilidades, Él se convirtió como en un, eh, yo tengo aquí en mi nota, un peticionario, alguien que pide, alguien que pide, alguien que clama, ¿verdad? Alguien que pedía al Padre, ¿verdad? Nuevas fuerzas para estar equipado, preparado para la prueba que a Él le venía. La prueba que a Él le venía. Porque, hermanos, vamos a pasar pruebas. Quizás puede ser que ahora mismo estés pasando prueba. Y estás pensando que a lo mejor la sociedad te puede ayudar, que el gobierno te puede ayudar, que el ayuntamiento te puede ayudar, que no sé quién te puede ayudar. Pero vamos a pasar pruebas. Esa es la realidad. Por lo tanto, preparémonos. ¿Cómo? En oración. Él es nuestro ejemplo, Cristo, en todas las cosas. Dice que Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Él se compadece de nuestras debilidades. Él conoce nuestras debilidades, ¿verdad? O sea, Él en su humildad hizo de la oración un privilegio al tiempo que una necesidad. Y tú y yo no somos menos. Bueno, iba a decir no somos más. Somos bastante menos, ¿sí? ¿Cuánto más tenemos que orar? Porque... Cada día estamos sufriendo pruebas, enfrentando problemas, enfrentando luchas. Un día, otro día, un día, otro día. Mira, realmente creo que fue ayer que hablaba con alguien y le decía, digo, el problema es que si no hay problemas es que todo está bien. El diablo no, no se mete contigo. Alguno va a decir, pues entonces vamos a dejar de buscar a Dios, así en el diablo no se mete con nosotros. Pero ¿sabes por qué no se mete, no? Porque ya te tiene. Porque ya te tiene. Pero un hijo de Dios, ¿qué comunión tiene con las tinieblas? Ninguna. Y un hijo de Dios que quiere andar en luz. Ay, amigo, un hijo de Dios que quiere, que ha puesto su mano en el arado y quiere servir a Cristo y quiere caminar y quiere hacer su voluntad y quiere negarse a sí mismo y quiere tomar su cruz cada día y seguirle. Uy, eso es un problema. Eso es un problema para, para el infierno. Eso es realmente un problema. Y entonces te mandan pruebas y te ponen ahí de la zancadilla una y otra vez. Pero amigo, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Amén. Jesús sintió necesidad de la oración. Nosotros deberíamos, hombres pecadores, sentir la necesidad de una oración constante. Mateo 9, 29, no lo busquen. Y les dijo, este género no puede salir sino con oración. Y ayuno. ¿Saben que el ayuno es una práctica, no es una práctica exclusiva de los cristianos? El ayuno no es una práctica exclusiva de judíos o de cristianos, porque hay otras muchas religiones que practican el ayuno. ¿Ustedes practican el ayuno? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, bueno, algunos. Lo hacen los musulmanes en el Ramadán, ¿sí? ¿Sí? Están todo el día, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y después se ponen como el Kiko, todo el día ayunando, ¿verdad? Hay algunos que lo utilizan como un arma de protesta, un arma política, ¿verdad? Huelga de hambre, ¿no? Y hacen huelgas de hambre, ayunos, ¿verdad? Para conseguir cosas en cuanto a, a lo político, ¿verdad? Hay otros que, que ayunan como beneficio para la salud. Ahora está muy de moda el tema de ayudar porque tiene sus, sus beneficios, están estudiados que tiene sus beneficios para la salud. Para la salud. Pero lo, lo realmente importante no es el hecho de que ayunemos. Lo realmente importante es saber por qué estamos ayunando. ¿Amén? Eso es lo que realmente va a marcar la diferencia. ¿Por qué ayunas cuando tú ayunas? ¿Porque toca el día miércoles que ayunamos un ratito a la mañana y luego ya, sí? ¿Porque toca o por qué ayunamos? Si nuestras motivaciones no son las correctas en cuanto al ayuno... No agradaremos a Dios. No agradaremos a Dios. Estaba buscando gente que ha hecho eh, grandes ayunos y el primero que me salió lo busqué y lo apunté aquí. Gandhi. ¿Han oído hablar de Gandhi? ¿Sí? Un filósofo hindú. ¿Sí? Este estuvo ayunando eh, eh, creo que fueron 40 días también tal. Dice, cuando Con una edad ya de 64 años. Pues dice que al al décimo día de ayuno, estaba perfectamente, estaba perfectamente, no le ocurría nada. Luego buscaba y leía que Hipócrates, un filósofo griego, dijo, al comer cuando estás enfermo es alimentar tu enfermedad. El comer cuando estás enfermo es alimentar tu enfermedad. ¿Por qué? Porque el hombre es el único animal que come cuando está enfermo, aunque lo vomite. ¿Sabes que cuando estás enfermo no tiene ganas de comer?, pero a veces dice, come, genio y figura hasta la sepultura, dicen algunos, ¿no? Y luego buscaba eh, Alan, Alan Cott, que escribió un libro acerca del ayuno, Ayuno, la dieta máxima, y dice: Debemos volver al ayuno, debemos devolver el ayuno al sitio que ocupó en una antigua jerarquía de valores, que están por encima de la medicina. Tenemos obligación de redescubrirlo y restaurarle su honor que es porque es una necesidad un ayuno benéfico de varias semanas como se practicaba en los primeros días de la iglesia, era para dar fuerza, vida y salud al cuerpo y al alma y al alma de todos los cristianos que tenían el valor de practicarlo ayuno y oración ayuno y oración tal como el ayuno puede sanar el cuerpo físico eso está más que demostrado también puede sanar el alma. También puede sanar el alma. Mis mejores experiencias en el Señor, bueno, ha habido muchas, pero una de las mejores experiencias ha sido después del tiempo del ayuno. Después del tiempo del ayuno. Y no digo el tiempo del ayuno del domingo, el viernes, el miércoles a la mañana, no. De estar una semana, de estar 10 días, de estar 15 días, de estar 4 días. Después de eso, cuando llega la prueba, cuando llega el momento, te has sentido fortalecido espiritualmente. Porque, hermanos, la, puer, la prueba llega a nuestras vidas. Y es glorioso y es maravilloso ver cómo Dios nos fortalece aún en medio de nuestras debilidades. ¿Mm? Tal como el ayuno, decíamos, que puede ayudar a sanar el cuerpo físico y el alma, por supuesto, también da poder, o sea, al espíritu, a nuestro espíritu. Ahora, yo pregunto, ¿dónde está el poder de los cristianos hoy en día? ¿Dónde está el poder de los cristianos hoy en día? Yo estaba pensando que quizás no hay poder porque hemos perdido o hemos olvidado la importancia de que el ayuno y la oración tienen en nuestras vidas y han olvidado la importancia de que el ayuno tiene por quizás por temor no lo sé les dijo este género con nada puede salir sino con oración y ayuno el ayuno no puede ser usado como una buena obra que nos va a garantizar la salvación que nos va a ayudar a ganar la salvación porque la iglesia debería ayunar en este tiempo recuerdan lo que le dijo cristo cuando los fariseos y los escribas le reclamaban, ¿por qué tus, tus discípulos no ayunan y los de los estos ayunan muchas veces? No, ellos no ayunan porque están de bodas. El novio está con ellos, pero llegará el día en que el novio les será quitado. Entonces ayunarán. La iglesia debemos de ayunar. La iglesia debemos de buscar, o sea, para... O sea, como anhelo, como deseo, como pasión de estar cerca de Jesús, cerca del Esposo. Ahora, ¿por qué los, 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 los apóstoles no pudieron expulsar los espíritus inmundos? En Mateo 10, Mateo 10.1 dice eh, que Jesús les dio autoridad. En otras ocasiones lo habían hecho, expulsaron demonios. Entonces, ¿por qué antes sí y ahora no? Es a lo que estábamos hablando. ¿eh? O sea, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Pero si vamos a Mateo 17, 16, donde el texto que estábamos, los discípulos no pudieron expulsar al demonio del muchacho. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira. Dice Mateo 10.1, dice, entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Está claro, efectivamente, Jesús dio a sus discípulos autoridad sobre el demonio, sobre los espíritus inmundos, sobre toda enfermedad, etcétera, etcétera. Y con ese poder que Jesús les había dado, los discípulos estaban en capacidad, capacitados para echar fuera los demonios. ¿Amén? Sin embargo, este poder dependía ¿de qué? De la fe. Dependía de la fe. Aleluya. Mientras su fe era fuerte, mientras su fe estaba eh, vigorosa, trabajada, ¿verdad? Los discípulos no tenían ningún problema para echar fuera demonios. Pero si su fe flaqueaba o se debilitaba, Perdían poder para echar fuera demonios. No sé por qué estoy pensando en Moisés. ¿Recuerdan a Moisés allí en la montaña? Junto con Ur y con Aarón, ¿sí? Que se cansaba. Cuando levantaba el pueblo de Dios prevalecía. Pero cuando flaqueaba, cuando se cansaba, los enemigos... Eso nos dice mucho, hermanos. Esto fue justamente lo que sucedió un año antes del incidente que hemos relatado en el Mateo capítulo 17. Dios Cristo le dio autoridad. Un año antes y ahora, dice el eh, versículo 14 y 16 del capítulo 17 de Mateo. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Es interesante. O sea, como un año antes sí podían. Como un año antes los discípulos que habían recibido eh, la capacitación, vamos a decir, de Jesús, la autoridad para echar fuera de demonios, pero ahora estaba claro que algo no estaba funcionando como ellos esperaban. Y a veces las cosas no funcionan como queremos. A veces las cosas no funcionan como queremos. A veces la vida no, me, no viene como yo espero. A veces el trabajo no, no alcanza. A veces la economía no alcanza. A veces la enfermedad llega sin pedir permiso. A veces. Este género no sale sino con oración y ayuno. Algo estaba funcionando mal. Algo funcionaba... O sea, no estaba funcionando como ellos estaban esperando. Ahora, ciertamente la culpa no era de Jesús. Amén. Cristo no tenía la culpa. Porque mira, mira lo que dice el versículo 17. Porque Jesús pone, o sea, les dice lo que estaba pasando. Respondiendo Jesús, le dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo de estar de vos, con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. O sea, no es que los demonios se habían fortalecido en un año. No es que desde el año que los discípulos podían echar demonios, ahora en este año los, de, los demonios se habían fortalecido. Eh, por eso que los, de, los discípulos no podían echarlos fuera. No, ahora ya es que no obedecían las órdenes. De los... No, tampoco. Lo que estaba pasando es que la fe de los discípulos se había debilitado. Se había debilitado. Y cuando nosotros estamos debilitados, estamos expuestos a cualquier tipo de de enfermedad, a cualquier tipo de contagio. ¿Saben lo que es el VIH? Virus de inmunodeficiencia humana. ¿Qué quiere decir? Que ese virus te come las defensas de tu cuerpo y estás expuesto a que un simple catarro te lleve al hoyo, como dicen por ahí. Que una simple mosquita que te pique te puede causar muchísimos problemas porque tu cuerpo no tiene las defensas suficientes para poder enfrentar. ¿Amén? ¿por qué? porque estamos debilitados por lo tanto fortalezcámonos en el Señor el ayuno que parece una debilidad es una fortaleza son las almas que Dios nos ha dejado ayuno y oración no hay otras, no vamos con palos a darle al demonio, aunque a veces te dan ganas de darle con el palo no dan ganas de darle con el palo Recuerdo una ocasión madre mía noches enteras una joven, 20, 19, 20 años, por las mañanas aparecía muda, no fue liberada aquella joven, aparecía muda y el cuerpo lleno de moratones, lleno de moratones y muda de la paliza que los demonios le daban. Así que a veces te daban ganas de coger un palo y darle al demonio, pero fuerte, fuerte, fuerte. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Ahora, los demonios no es que se habían fortalecido, o sea, en el año que había transcurrido desde que Cristo les dio autoridad sobre todo demonio. O sea, su, debe, su fe estaba siendo debilitada. Por eso Cristo le dijo, oh generación incrédula y perversa. Versículo 18, Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Amén. Ante esto, yo me imagino a los desconcertados discípulos pensando, haciéndose preguntas, ¿verdad? Como con una interrogante aquí encima de su cabeza, eh, atónitos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera al demonio? Dice el versículo 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le da la respuesta, y da en el clavo. Porque Jesús siempre da en el clavo, da en el clavo. Versículo 20, 21, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. He aquí el problema, he aquí el problema, los discípulos tenían poca fe o una fe debilitada. que puedas pensar, que podamos pensar en esta mañana, ¿por qué en ocasiones las circunstancias nos sobrepasan? ¿Por qué en ocasiones problemas que son, como dicen algunos, tonterías, nos llevan por la calle de la amargura, como dicen otros? ¿Por qué? Si somos cristianos si hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, si estamos llenos con el Espíritu Santo de Dios, si el mismo Cristo habita en nosotros, ¿cómo es que cualquier nimiedad nos arrastra, nos destruye? ¿Por qué? Pensemos a ver por qué es. A veces no es suficiente con la fe, aunque de la fe dice que lo puede todo. La fe lo puede todo. Acompañemos cuando salgamos a la batalla, cuando nos preparemos para la batalla, ayuno y oración, ayuno y oración. Porque la gran pregunta sería, ¿qué pasó con la fe? ¿Qué pasó con su fe de los discípulos? ¿Por qué llegó a ser poca, como dije a Cristo, por vuestra poca fe o por cómo llegó a debilitarse? Yo creo que los discípulos se habían dormido en los laureles, se habían confiado en demasía. ¿Sí? ¿Conocen la la fábula de, del conejo y la tortuga aquí hay muchos conejos voy a beber agua también hay tortugas digo conejos porque se confía, porque se confía, porque pensamos que ya lo tenemos todo hecho porque ya me convertí ya me bauticé ya soy miembro de la iglesia del buen pastor doy mis ofrendas, mis diezmos participo de los cultos Habitualmente, ¿sí? Sí que ya lo tengo todo hecho Me voy a echar a dormir Nah, si ya he leído la Biblia ¿Cuántas veces chomis? Un montón de veces, ¿verdad? Ah, si hemos hecho estudios de todo Menos del libro de Cantares Que no habían hecho estudios del libro de Cantares Ah, hemos hecho eh, tantos seminarios Tantos congresos Ah, Vamos a echar un ratito porque esto yo alcanzo la meta voy a salir ganador y la tortuga el que ora el que ayuna que parece que no tiene fuerzas pero que ahí va contra viento y marea contra viento y marea al final le ganó la tortuga no se durmió en los laureles no se confió en sí mismo no fue prudente en sí mismo no te fíes no te apoyes en tu propia prudencia dice el proverbio fíate de Jehová de todo tu corazón y para eso tienes que orar para eso tienes que buscarle para eso tienes que fortalecer tu fe vuelvo a repetir orando y ayunando los discípulos se durmieron en los laureles pensaron que la autoridad que Jesús les dio iba a estar con ellos sin importar la condición iba a estar con ellos eh, sin importar la conducta lo que hiciesen sin importar su norma de vida su conducta de vida bah, ellos pensaron no pasa nada no pasa nada ¿Una vez salvo? No. Una vez salvo, a lo mejor se pierde. Por eso decía Pablo, con temor y temblor, guárdala, reténla. Toda la noche, nadando, y te ahogas en la orilla. ¿Sabes? Algunos se han ahogado en la orilla, esperándola alcanzar, y no la han alcanzado. Bueno, yo no sé quién diga, lo alcanzaron o no, porque eso solo le corresponde a Dios. Pero a los frutos me remito, a las obras me remito, a lo que escuché me remito, a lo que vi me remito para decir esto. Hermanos, no descuidemos nuestra pasión, nuestra devoción con Dios, no descuidemos la palabra de Dios, no descuidemos la oración a Dios, no descuidemos el ayuno, hermanos, fortalezcámonos en el Señor. ¿Sí? O sea... No es extraño que la fe de los discípulos estuviese al borde del colapso y a lo mejor aquí en esta mañana hay alguien que está al borde del colapso porque ya no aguanta más, porque ya no resiste más, porque una y otra vez y ve que su vida es un sinsentido. Yo te digo en esta mañana, métete con el Señor, búscale a Dios con pasión, con devoción, ora al Dios del cielo, ayuna y dile a que Dios te fortalezca, que te dé la gracia. Sí. Ahora, pero si nosotros nos volvemos como los discípulos, los discípulos que estaban con Jesús en aquel momento, perderemos también nuestro poder para vivir, lo voy a decir, en santidad. ¿Sabes lo que dice? Que sin santidad uh, nadie verá a Dios. Entonces, o sea, caeremos fácilmente en el pecado, nos extraviaremos del camino, perderemos el poder para soportar las pruebas, para las, eh, soportar las aflicciones que vienen a nuestra vida. Cada prueba será una queja constante. Entonces, ¿está con alguien que se queja mucho al lado? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Está todo el rato quejándose. Terrible. Pues una persona cuando está debilitada en la fe es eso. O sea, todo constantemente quejándose contra Dios y contra todos. Contra Dios y contra todos. O sea, perderemos nuestra capacidad, nuestro poder para testificar, para hablar de Dios a otros. Porque a veces, más que nuestras palabras, hablan nuestros hechos, hablan nuestras acciones. Esta mañana hablaba con alguien y le decía, eh, cuando tú haces algo mal, ¿eh? si haces las cosas bien, nadie te lo recuerda. Nadie viene a decirte: oh, qué buen cristiano. No, pero el momento que saques la patita un ratito del, del cerco, ¡pah! vaya cristiano. Como los cristianos sean como tú, yo no quiero cuenta con iglesia ni con nada. Solo lo sacaste un poquito, ¿no? Perderemos el poder para testificar a otros de Cristo. En definitiva, perderemos el poder para vivir en victoria. ¿Amén? Para que la fe se mantenga fuerte y vigorosa necesitamos preservar la comunión con Dios por medio del estudio de la palabra, por medio de la oración, por medio del ayuno. Deberemos de perseverar para vivir conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Estás dispuesto? ¿Tú sí? Ponte de pie conmigo. Ponte de pie. Tú sí. Si estás dispuesto, ponte de pie. Si no sé, sí, quédate sentado. Porque esto, hermano, es una lucha, esto es una batalla. Debemos de orar, debemos de ayunar. Y yo sé que algunos ahora están pensando en que cuando, que van a comer dentro de un rato? Algunos igual se van al campo a hacer la barbacoa. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, cómete la barbacoa, pero recuerda que es importante orar y ayunar para fortalecer tu espíritu, para fortalecer tu alma, para que Dios te dé las fuerzas necesarias para enfrentar los poderes de las tinieblas. Amén, para que nada te dañe, para aunque vengan contra ti, por otro camino tendrán que salir corriendo. Amén. Señor, te quiero dar gracias en esta mañana. Oh Dios, gracias. Es por ti Jesús. Señor, en verdad que tenemos este tesoro, como dice tu palabra, en vasos de barro, Señor. Señor, entendemos y reconozco en esta mañana la fragilidad de mi vida, Señor. La fragilidad de mi espíritu, Señor. Reconozco, Señor, que nada puedo, Señor, si tú no estás conmigo. Por eso yo te pido en esta mañana, Dios mío, que vengas a mí, Señor. Señor, que me llenes con tu santo espíritu, Dios mío. Que traigas una fortaleza espiritual a mi vida, a mi alma, a mi espíritu. Padre, necesito, Dios mío, ser lleno de ti, Señor para poder enfrentar, Dios mío, Señor, las pruebas, las dificultades, Señor, los ataques, oh, del demonio. Padre, en el nombre de Jesús, trae fortaleza a mi vida, Señor. Trae fortaleza a nuestras vidas, Señor. Señor, ayúdanos a entender la importancia de orar y de ayunar, Señor. Padre, porque hay un género, un género, Dios mío, que solamente sale con oración y con ayuno, Dios mío. Señor, y como compartíamos en esta mañana, Señor, Señor, que nuestra falta de fe pueda salir, Señor, y que nuestra fe crezca, Dios mío. Padre, ayúdanos, Dios mío, a orar y ayunar, Señor. Da fortaleza espiritual, Dios mío, que realmente la iglesia, tu iglesia, tu pueblo, tus hijos podamos ser fortalecidos en ti, en el poder de tu palabra, en el poder de tu espíritu. Oh, por medio, Dios mío, de las armas que tú nos has dado, el ayuno y la oración, Señor. Yo te pido que ayudes a mis hermanos, Dios mío, que les fortalezca, Señor, aquellos que quizás tienen temor de ayunar, Dios mío. Señor, yo te pido que vengas hablándoles, que vengas ministrándoles, Dios mío. Hazles entender la necesidad, Dios mío, del de ayuno y de la oración, Señor. Padre, dales gracias, Señor Y fortalécelos espiritualmente, Dios mío Señor, sabemos que nuestra lucha No es contra carne y contra sangre, Dios mío Sabemos que hay poderes de las tinieblas Que se levantan contra tus hijos, Dios mío Ahora queremos volvernos contra todo espíritu inmundo En el nombre de Jesús Queremos proclamar tu poder, tu autoridad Tu señorío en este lugar Sobre nuestras vidas, Dios mío Proclamamos este lugar, Dios mío, Señor Puerta de Dios, puerta de Casa de Dios, puerta del cielo, Dios mío, para gloria de tu nombre. Amén. Señor, proclamamos tu poder, tu señorío y tu autoridad sobre nuestras vidas, Señor. Oh, Señor, confesamos tu palabra. Tu palabra dice que en tu nombre echaríamos fuera demonios, que pondríamos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarían en el nombre de Jesús. Oh, Señor, y que tomaríamos en nuestras manos serpientes, Dios mío, y si nos alcanzase cualquier cosa mortífera, nada nos dañaríamos, Señor. Lo creemos, lo confesamos, Señor. Oh, Padre, porque Tú estás con nosotros, y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, ven fortaleciendo nuestras vidas, Dios mío, Señor. Señor, apasionanos, Dios mío. Señor, que podamos entrar en comunión, Dios mío, Señor, en una relación íntima, genuina contigo, Señor. Que podamos apartar tiempos de calidad en tu presencia tiempos de calidad ayunando llorando en tu presencia Dios mío y te pedimos Señor que sea en esos momentos en esos tiempos donde tú te reveles a nuestras vidas Señor que tú traigas palabra fresca Dios mío palabra renovada a nuestras vidas Señor que nos hagas entender los secretos, tus planes tus propósitos que tienes para nosotros los planes y secretos que tienes para la iglesia Dios mío oh Padre en el nombre de Jesús Señor porque tú no cambias Dios mío Señor porque tú eres el mismo ayer hoy y siempre Dios mío Padre por eso yo te pido en este día en esta hora Dios mío que tu fuerza de antes demuestres hoy en medio de tu pueblo en medio de esta generación Padre oh glorifícate, Espíritu Santo glorifica a Jesucristo exalta a Jesucristo para gloria de Dios el Padre amén amén y amén Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, YouTube, Spotify y en nuestra página web Iglesia Buen Pastor Bilbao. En ella encontrarás toda la información relacionada con la Iglesia y nuestras actividades.